0: 嗨， i 现场收听我们 Podcast 的朋友，我是何志伟，在我身边有一个外交小天使 Judy
1: 。大家好，我是 Judy。嘿嘿
0: 嘿 ，Judy， 你的头发磨到麦克风了。<笑>他有一头一头不是一头一头很长的头发，而且那个发质非常好。那为什么要讲发质非常好呢？<笑>好像有个牌子叫分什么，是不是？多多芬吗？多豆是不是？<笑>对，洗发精，你是用它的洗发精吗？
1: <笑>多芬对，有、
0: 啊、是。好，为什么会讲到芬呢？因为呃，这个字怎么念 ？Finlandization， 再念一次好、啊、不好
1: ？Finlandization，Finlandization
0: 就是芬兰话的意思。那大家最近在这个乌俄战争一直被提到的中立国，中立国，中立国、哦，哈。那这中立国到底又是什么意思 呢？ 在接下来的时 间， 我们会在短短的时间让你快速吸收、完整理解。那首 先， 呃， 请教什么是芬兰化 （Finlandization） 的定义 啊？
1: 好。那简单来说呢，芬兰化我们又可以说它是芬兰模式。那指的就是呢，一个弱小的国家，它遵从着强大的邻国的政策决定，透过这样子去遵从强大邻国的要求呢，去确保自己的主权还有领土的完整
0: 。所以就是说啊，这个国家哈、哦、比较小资的。比较小的<笑>哦，不见得哎、欸，大家说小国不见得是土地小哦，嗯、有时候可能是他的国力综合起来比较弱哈、哦。那这个小国啊，他为了要这个就是委曲求全就对了啦。嗯
1: ，算是委曲求全。那
0: 大国你想干嘛就干嘛
1: 。对，就是只说他会遵比较遵守着大国要求他做的事。那在国际关系上面呢，我们会说这种模式比较像是互从。
0: 服从哦，对
1: ，就是一个像是小弟去服从大哥要求他做的事情。嗯，那芬兰话呢，就是呃，透过芬兰，呃，这样子去遵守隔壁邻居，不管是呃苏联或者是俄罗斯对于这一个国家的要求，他都会尽量的去遵守。那这就是芬兰话
0: 。OK， 呃，我们先看一下地图哈、哦。嗯，芬兰的这个形状，我好，我应该。台湾芬兰人不要生气哈、哦，因为我一直看到一块很像那个好大大鸡排的<笑><笑>然后呢、那個，好鸡排很好吃哦，对，好，然后它的右边就是 Russia， 然后左边是瑞典，然后还有挪威，那唯一会弄它的应该就是这个俄罗斯嘛，对不对？对，所以它连挨在一起哦，所有的地理的全部连在一起，露、嗯、露哦，所以。他是会尊重他，我好立尊重哈、哦，嗯，然后立麦搞他宠了哈，我的主权还有我的领土，你不要弄。那但是依循他哪些东西呀、啊？嗯
1: ，基本上呢，就是过往在芬兰对于俄罗斯的。呃，互从的部分呢，主要是外交政策层面、嗯，就是当时的苏联呢，俄罗斯的前身就是苏联嘛。那当时苏联不管在国际上面要跟美国去进行对峙啊，或者是宣传共产主义的好等等的，那基本上呢，芬兰在这一些议题上面都会站向呃苏联
0: 。哦，所以我虽然。哦，是很支持自由民主，对，哦，还有国际社会的一些基本的原则跟价值，对。但是拍 a i s a 啦，哇，标榜的时准 ，When we are voting，I vote for Russia 这样子、嗯，没错。OK， 好的。那芬兰话的由来、哦，哈，接下来要进入历史喽，我们会往前推，一路推到1 8零8年哦。对，来吧，发生什么事情？好。
1: 好那呃，相信各位观众呢，如果把你们的地图打开，就会看到，在芬兰的隔壁、嗯，除了有俄罗斯之外，还有一个也是很重要，在19世纪很重要的国家，那就是瑞典。嗯，那在十八世纪呃十九世纪之前呢，芬兰主要是被瑞典还有俄罗斯两个国家在这一块区域里面禁足实力的。然而呢，到了一八零八年，因为俄罗斯呢在彼得大帝的带领之下，国力非常的强盛，因此呢，他就呃那个时候的俄罗斯就有能力入侵芬兰，并驱逐了在当地的瑞典势力。然后从此之后呢，芬兰就成为俄罗斯帝国的一部分。那这个呃，芬兰一直是俄罗斯帝国的一部分，直到一九一七年呢，趁着俄罗斯因为当地的呃农民革命，才成功的从俄罗斯联邦里面独立出，俄罗斯帝国里面独立出来。那所以
0: ，Finland used to be part of the Russia. Yes， 的的，那个 Soviet Union、uh,
1: 。呃 ，Russia 那个时候还没有， Russia. 还不是 Soviet Union。
0: 然后，当时候芬兰也不芬芬兰也不乖。哦，还是芬兰很乖。<笑>那个时候的芬
1: 兰算是有一点开始有了对于自己国族的认同了、嗯，开始对于芬兰这一块地区有自己的了解，然后开始培养了自己的民族情感。嗯，所以才会在一九一七年的时候，趁着俄罗斯的十月革命而独立
0: 。OK， 那之前的瑞典。也是乖还是不乖啊？瑞典之前有入侵过他们，是不是？
1: 有，就是在19世纪，哦、就是1808年之前呢，芬兰这个地方已经被瑞典人，因为那个时候瑞典呢其实是很强悍的民族，那、嗯、就像我们说北海小煎饼那一群人，其实他们就是有点是维京人的后代，所以在海。海盗啊，或者是在打仗方面都很擅长。那所以芬兰原本是被瑞典给统治
0: 。会有戴过那个芬兰的那个头盔，就是有两个 horn 那个脚那个，哎呀，那个 is t really h a p p y 所以他们应该跟我们的客家人一样有应景文化，应<笑>景、哦、精神。好，来，反正总而言之。芬兰呐、啊，左边有瑞典，他曾经弄过他、啊；右边俄罗斯曾经吃掉过他。那到这个一九一七年，也、嗯、它独立了。那接下来呢
1: ？接下来呢？瑞典、呃、芬兰跟俄罗斯之间，或者是就是俄罗斯在一九一七年之后就变成苏联了嘛，就变成苏维埃。嗯，共和政府的这种形式。但是，虽然苏芬兰呢，在一九一七年成功独立，然而苏联对于芬兰的觊觎，对于这一块土地的觊觎呢，却是一直存在的。所以呢，两边呢之间其实都还是有对于领土还有主权之间的争议。嗯，那接着我们就把时间推到一九三九年，那这个时候呢，就出现了。几个比较重要的事情，就撇除前面二十年可能都是小小的打打闹闹这种，在一九三九年呢，呃，当时的德国就是在希特勒的。纳粹党的带领之下呢，就对于周边的国家开始发起了战争嘛。那因此呢，就在一九三九年，开启了第二次世界大战的序幕。那在第二次世界大战的过程中呢，德国跟苏联在一九三九年其实是有签订互不侵犯条约的。那这个条约呢，主要就是两边答应说，我们不要去碰对方的领土，然后我们不要去做挑衅的行为。嗯。那在这一份条约中呢，德国纳粹就承承认了，芬兰是苏联的势力范围。OK， 所以这个时候呢，就等于说德国算是支持苏联，说好，那芬兰就是你的，我不会去碰你这一块领土
0: 。哦，在外交上面，承不承认、相互承认的逻辑，就是常常有说啊，中华民国有没被承认啊？不被承认，就是在这个逻辑下在套用嘛、啊。对 ，OK。虽然它
1: 只是一个国家的，但可能对于当时的战史来说、嗯，德国的支持苏联，说芬兰是你的势力范围，对于那个时候的芬兰来说。可能确实也是一个很大的外交挑战。OK，
0: 那当时候芬兰画这个由 来， 那个背后的时空背 景， 听说他还割地哦。
1: 对。那为什么会割地呢？其实就是在1939年，在德苏互不侵犯条约签订之后，苏联就觉得当时这个欧陆最大的国家就德国呢，今天也不想要管芬兰了，所以他今天就有时间，然后同时也有能力去对于芬兰发动战争。那因此，在一九三九年呢，他就对芬兰发起了冬季战争。那最后呢，就是芬兰以割让自己的国土的十分之一给苏联，然后去作为停战的筹码
0: 。哇，就是常常听到的最耻辱、最难过、最痛心，割地赔款。对，割了十分之一给他。对 ，OK， 然后为为了来换取麦搞阿爬。对，哦、
1: okay, 但其实这个换取呢，并没有换得太成功，因为呢，在1941年的时候，史达林又再度袭击芬兰
0: 。等一下，才三年而已，对，一任总统哈、哦，四年台湾了哈、哦，都还没做完。他又再打他一次。
1: 对，嗯、那一九四一年呢，斯大林就是再袭击芬兰。那历史上面呢，我们就把它称作为续战，也就是延续战争或者是继续战争
0: 。Continuation w o r c o n t i n u a t i o n w o、okay, r OK， 那
1: 也就是在这两场战争呢，就奠定了呃，二苏联跟芬兰之间的关系。那就是在这两次战争里面，他们两边都有学到了一些东西。Yeah. 那对于芬兰来说，可能就是他开始采用。用了日后我们说的芬兰话，这样子的一个外交策略，嗯、选择去互从隔壁的老大哥。互
0: 从是怎么互？怎
1: 么互？哦，互从的意思呢，就是指说我们去 follow 一个怎么写？就是嗯、啊，这个字有点难
0: ，有点难。我来
1: 想一下这个字要怎么解释。<笑>
0: 随扈的护、哦，
1: 对对对对，随扈的护，就是护从，
0: 然后追那个从从来没都没有过那个扈从，对对对对,對,對
1: ,對、OK ，所以大概是在这两场战争之后，就奠定了芬兰采用这样子的外交策略的一个方针。好，那接着呢，就是二战结束了以后，那在冷战期间，芬兰呢，因为它的芬兰化这样子的政策，所以它是没有加入北约的
0: 。OK， 尤其是
1: 那个时候，很多国家其实都积极的想要变成北约、嗯，想要享受美国的保护嘛。对，但芬兰没有。然后同时呢，他在一九四八年跟苏联签订了芬苏友好互助条约。嗯、那就是透过这样子的条约签订呢，去维持自己的独立主权。OK。那当时呢，芬兰做分苏友好互助条约，其实，在当时的整个欧洲局势啊，还有冷战局势底下，是非常不像欧洲国家会做的事，尤其是不像没有被苏联给统治的国家会做的事情。嗯嗯嗯嗯、因为当时其实欧洲蛮多国家，东欧整个都是在苏联的控制底下的嘛
0: 。哇哦！但芬兰没有。每次只要看到那种东欧冬天對對對對哦，那个都西很多<笑>像 x m e n 那个状态，很冷哦，然后又很不开心这样子。
1: 真的，那边颜色看起来都很单调。对
0: ，这样子跟你讲，黑白的世界有一天是会变彩色的。没
1: 错，接下
0: 来苏联瞬间解体了
1: 。好，那在苏联解体之后呢？那芬兰呢？其实芬兰有一个跟东欧其他国家不一样，就是它从来没有被。呃，就是在独立之后，其实从来没有再被俄罗斯或者苏联给统治。那到苏联解体之后呢，他就比较没有需要再维持所谓的跟苏联保持友好关系这样子的立场。因此，在近几年呢，我们会看到芬兰呢现在已经加入欧盟了。不过，还有一个没有改变的就是，它目前仍旧没有加入跟北约，然后并且跟美国保持一定的距离。那这个呢，简单来说就是芬兰，还有它芬兰化形成的一个简单的背景描述。b
0: a s i c a l l y we go through the history， 从一八零八年一路走到当时候苏联解体。那它加入欧盟。那个是经济上面的互动合作,合作对，但是在外交上面还有
1: 军事上面，
0: 对，其实都还是保持保持一个距离。对 ，OK
1: 。那其实呢，很多台湾人可能会觉得哦，所以芬兰话就是指说我们就是呃学学芬兰，看看芬兰怎么样去互从，然后看看芬兰是。就是透过放弃武力或放弃抵抗的方式去换取独立跟呃和平嘛。但其实芬兰化呢，不仅仅不是只代表说你放弃武力，因为这里要讨论的呢，就是为什么芬兰可以芬兰化？那为什么东欧的三小国，像是立陶宛，我们的好朋友立陶宛、爱沙尼亚，还有那个。就是其他的像波兰这些国家，为什么没办法？为什么只有芬兰可以？那其实是因为芬兰呢，在过去刚刚我们提到的冬季战争，还有在续战里面，表现出了一些让当时的苏联觉得，好，那其实我也不一定一定要统治你，其实你在那边对我也是蛮好
0: 的嗯。嗯，那
1: 原因呢？简单来说，大概有以下几个。第一个呢，嗯
0: 、所以芬兰大家好像。直觉好像，哎，是不是放弃了武力？对，哦，不要打了啦，就是、不要打了啦。对，哦、但是事实际上，哎，后面他买了一根，对，很 robust 的这个一根枪管子在那里哦。对，那他，我们来探讨一下。他的这个战争实力好不好？
1: 对，那第一个呢，芬兰之所以可以维持芬兰化，有一个很重要，就是其实芬兰本身呢也是一个非常骁勇善战的民族。那为什么呢？就是其实，在冬季战争的时候啊，苏联每天跟芬兰之间的战争，他每天是用一万名士兵的生命去换取芬兰的两百五十个
0: 人。哦，所以我们常常在。看这一次，他们在围城，对侵略者其实跟守护、哈保卫自己的人，他的这个军力大概要一比十，嗯，这个通用原则啊是这样算出来的。所以苏联打他的时候，一比四十、哦，哇，一比四十，对苏联哇，他很强哎。
1: 对，其实芬兰的那个相对死伤率是是非常低的，在这一次他用
0: 苏联用一万个人。换取他两百五十个人，就等
1: 于四十个人才能换到
0: 。对，我们在讲这个时候，因为我们必须要量化，但是请大家不要用，因为我们的口气觉得我们很好像没感觉，其实很伤心哦。<笑>好，那芬兰接下来他绝对不是说啊，我跟你放弃了什么呃武力啊，对，可是而是因为他很强。对，嗯，
1: 那除了战争的实力之外呢，芬兰也向二呃苏联证明说，其实是要让苏联在现实层面感觉到芬兰是独立国家，对自己是有利的。那这个有利的点呢，其实是在二战的时候啊，芬兰的独立呢，就靠呃就靠着芬兰的独立，其实为当时的苏联呢带来了很多战争。呃，情报上面的好处，哦、所以让苏联觉得、嗯、好。那你虽然你不是我的一部分，但你在那边其实你也听话，然后你也不好打，同时你还可以带给我一些利益。嗯，那这样子我就会让你可以这样子顺利的维持主权下去
0: 。OK， 你不好打，然后
1: 你可以带来给我一些利益
0: ，军事上的情报。对，嗯，然后你
1: 其实，在大部分的层面，在国际上面又可以支援我，嗯、那我没有理由不让你就。放在那里也好啊，不然我还要再花费精力去打你，好像也多此一
0: 举。杀不死你，干脆跟你,、就是、跟你和平相处
1: 。对，跟你和平相处。嗯、好，那所以呢，芬兰话并不。单纯的代表说，我只要完全的放弃武力，我就可以换取和平。嗯、其实，作为这样子的小国，我们必须要了解的是，在国防投资、在战争实力，还有在利益的供给上面，我们都必须要展现给大国我们的价值所在。
0: Yeah, yeah, 对啊， yeah.
1: 所以，这个是还蛮多台湾嗯台湾听众可能会搞混，就以为哦，那我们就是要一味，尤其运用在台湾，就好像觉得我们就是要一味的遵从中国大陆给我们的
0: 嗯、呃、一
1: 些要求。但其实，芬兰话的结果告诉我们，并不然
0: 、嗯。那台湾芬兰话最近很多人在讨论这个部分哦
1: 。对，那呃，可能这样子听完之后呢，会觉得台湾好像跟芬兰真的有蛮多类似处的嘛，因为就像是我们在地缘上面呢，也是、呃、跟一个非常大的国家是接壤的。那这个国家呢，可能对我们这块土地也确实是有侵略啊，或者是有主权的野心的。不过呢，在这里我们想要解释的呢，是其实苏联看芬兰跟中共看台湾还是有一点点不一样的。那原因在于呢，苏联看芬兰其实就是看一个外国领土的感觉，就是这一块是外国领土，那我可以打下，那很棒，然后我可以获得利益，很棒。但是我并不一定要。去把这一块土地拿下来，才能证明什么
0: ？对，因为苏联从来没有说芬兰是他神圣不可切割、哦、然后甚至浊水溪加黄河的水搅在一起，又啊，对，不要提它好了。<笑>对，讲到觉得自己脑部<笑>脑部会痛痛的。好，好
1: <笑>那刚刚呢，就是其实不一样的地方就是。像刚刚委员在这里提到的，其实就是呢，中共看台湾是有一种历史情节，是习近平用来展现中国现在是一个强大的中国的一个不可或缺的因素。嗯、所以，其实我们在类比台湾是否是芬兰这件事情呢，或者说我们是否要芬兰化，其实还是必须要提醒大家，其实在这个强大国家看我们这个比较小的国家上面呢，是有一些不同的立场跟不同的，还是要
0: 看它的一些历史跟情感。脉络以及这个主事啦，化鼠为狼，然后对 the leader 这个国家它的这个应该讲什么？他们的主席也好啦，哦，没错，到底要的是什么
1: ？对，我们要了解对方到底要什么，我们才能决定我们是不是要一味的服从，还是我们要做一些什么东
0: 西？那这个芬兰化在苏联解体后，它有什么样的不一样吗？
1: 对，那这也是还蛮多人好奇的，就是大家可能都以为芬兰话其实是呃芬兰自己呃自愿去做的，因为可能很多人都会说，其实、嗯、啊
0: 芬兰人很聪明啊，想到这个好方法对对对对，嗯，
1: 对对对。但其实呢，在芬兰化之后，在苏联解体之后，我们看到的芬兰呢，其实它在外交政策上面开始有逐渐逐渐的往欧盟或者是往西方世界靠近。嗯，也就是说呢，在芬兰做出他要芬兰化这个决定的时候啊，其实应该还是主最主要的原因还是来自于俄罗斯还有苏联的压力，导致他才必须让自己选择芬兰化，并不是说芬兰化真的多好。多好
0: 对，他的重点。他其实是为了要活着，对，某种程度是屈就哦，某种程度是委曲求全哦，而不是说哇，这是一个新形态的商业模式啊，哈<笑>，有这个 crypto coins 啊，然后或者怎么样。不是不是不是,是不是，对。那新芬兰话好像有这个名词，是不是？
1: 对，那新芬兰话呢，其实就是说，嗯、呃，撇除一些历史因素，我们到底可以从这个芬兰还有芬兰话这件事情里面学到的一些可以用在实，嗯、呃，用在现行的国际情势下面的一个新名词。那很简单， yeah. 简单来说呢，小国的自保之道啊，其实不是。一味的委屈自己去服从强权，而是呢，我们要像芬兰一样，在芬兰化前，我们必须要有强大的软体还有硬体的实力，这样子呢，我们才有能力去成为，不管是你要真的在外交政策上面选择护从，还是你想要对抗。那我们都有这个实力，我们都有这个呃声音，这个地位去向那个大国表达我们自己。那这就是新芬兰话要我们可以从这里学习
0: OK OK。那接下来我们要进入另外一个 section 了哈、哦，来叫做中立国
1: 。好，那最近呢，同样是在乌俄战争里面呢，相信很多观众都有看到。俄罗斯的总统普京呢，他一直希望俄罗斯可以接受中立国，呃，希望乌克兰可以接受中立国这个提案。那中立国呢，简单来说啊，就是指在发生武装冲突的时候，那这个国家对于交战的任何一方呢，都不会采取敌对行动的国家，那同时也愿意遵守国际法中的中立的相关规定
0: 。好的。我知道现在我看到那个 TED 啊是十八分钟哈、哦，人脑的最高极限应该是十八分钟，我应该有二十分钟了哈。Annie 好，我们来到下一集的时候再跟你 Go through what exactly is 这个中立国好不好？马上再听下一集，你就会完整清楚喽。